0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Fueron especialmente dos las obras del escritor que hoy homenajeamos las que me volaron la tapa de los sesos. Por su forma de dialogar las novelas, del uso de las metáforas con gran profundidad. El hacer de sus palabras un fino bisturí que corta la epidermis de la sociedad para mostrarnos sus más ponzoñosos virus. En la primera, una epidemia afecta a toda la población, provocando una ceguera colectiva y haciendo explotar en los individuos la mezquindad, la indiferencia, el desánimo y el egoísmo. Nos retrata, sin compasión, a una sociedad podrida, sin moral, pero es a la vez una gran metáfora sobre la piedad. En la segunda, un hombre encuentra a alguien idéntico a él, con todo el efecto psicológico que esto trae aparejado, ¿no? Si hay dos hombres iguales, nos dirá, uno de ellos sobra. El encontrarse con uno mismo es ominoso. El escritor portugués, eximio cincelador de oraciones que nos provocan gran desasosiego, se ha hecho sin discusión un lugar en el panteón de los grandes hacedores de la literatura.
2: El año en que cumplí ocho años, fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos. <risa> con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita, fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
3: El
2: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: con la fuerza del avión de Casablanca.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
2: No sé si
1: por... Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la
2: foto ya no baila. El cinto con eres... Chependino.
0: Y en el Museo de Cera de París, está el caballo del llanero solitario.
1: Este miércoles, en una edición más de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les trae a José Saramago, José Saramago nació en Azinaga, Portugal en 1922 y falleció en Tías, España en el 2010. Narrador y ensayista portugués, nació en el seno de una familia de labradores y artesanos. Creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Posteriormente se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, en la labor editorial y en la traducción. Colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos searanova fue también codirector del diario de Noticias en 1975. Se adhirió al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar. En 1974 se sumaría a la Revolución de los Claveles. La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas. Encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre, esas fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal y su historia, no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido, siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social. Se daría a conocer en 1947 con Tierra de Pecado, novela de corte realista que no suele incluir en su bibliografía. Después de un largo periodo de silencio, en 1966, publicó Los poemas posibles y en el 70 probablemente Alegría, colecciones de poesías en las que, tratando con fina ironía sobre todos los temas del amor y del erotismo, renovó con vigor el lenguaje poético tradicional. Autor de libros de crónicas, de obras teatrales, eh, del volumen Viaje a Portugal, en 1981, lo más importante y fecundo de su producción literaria se inicia sin duda con el año 1993, en 1975. Sarmago se consolidó sobre todo como narrador de gran rigor estilístico con la novela Manual de Pintura y Caligrafía del 76, con los cuentos del volumen Casi un Objeto en el 78 y con sus últimas novelas en Alzado del Suelo, 1980, donde se revelaría como un gran escritor. Es una narración histórica cuyo escenario es alentejo entre 1910 y 1979 y en la que el lenguaje campesino, el humor el sarcasmo, se conjugan para hablar de la realidad. Con una prosa poética y una técnica narrativa propia de la tradición oral, trazó un gran fresco de la sociedad alentejana y dio muestras de haber alcanzado la madurez estilística superando la tradición neorrealista de la novela rural. En Memorial del Convento, de 1981, contando la historia del convento de Mafra, reconstruyó, gracias a un serio estudio de los documentos, a una... Hábil dosificación de perspectivas y a una sabia caracterización de los personajes y del lenguaje Un periodo histórico cuyo conocimiento resulta necesario con miras a superar la crisis de identidad Que aflige al portugués de hoy Su actitud crítica siempre se hace presente Y así como celebra la belleza de su tierra Señala también el espanto ante un pueblo sediento de martirio Que asistía a los autos de fe y a las corridas de toro en el siglo XVIII o que se alistaba voluntariamente en las milicias del gobierno de facto en la dictadura del 30. Sus novelas, El año de la muerte de Ricardo Reis, del 84, y La balsa de piedra, del 86, confirmaron sus grandes dotes de narrador. En la primera, Saramago convierte en protagonista de su novela a Ricardo Reis, uno de los heteronóminos que empleó en su obra el poeta Fernando Pessoa. Vivo solo en la imaginación de su creador. Reis no alcanza a experimentar las emociones propias de un ser viviente. Llega a Lisboa en 1935, pocos días después del fallecimiento de Pessoa, y se dedica a recorrer la ciudad y a frecuentar a sus gentes. Dos mujeres, la sencilla Lidia y la vulnerable Marcenda, conducirán a Reis hasta el límite de sus posibilidades. Al final prevalecerá su incapacidad para amar. Unas fantásticas conversaciones con su creador, Pessoa, a quien se permite de regresar brevemente al mundo de los vivos acabarán por convencerle de su condición de criatura de ficción su obra de los últimos años incluye novelas diarios y otras publicaciones conjunto entre el que deben citarse Historia del Cerco de Lisboa del 89 Todos los Nombres del 97 y la obra teatral In Nomine Dei del 93 En el Evangelio según Jesucristo verán obra de 1991 se presenta una visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret. Se deja ver el humanismo de Saramago aquí, enfrentado a cualquier planteamiento dogmático y que resuena siempre detrás del escepticismo que caracteriza en gran medida su original punto de vista. En ensayo sobre la ceguera del 95 advirtió sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Y escéptico, pero solidario, se preguntaba si había lugar para la esperanza tras el nuevo milenarismo que la humanidad estaba viviendo. Cuadernos de Lanzarote, en 1997, es un libro curioso, en el que a manera de diario cuenta la vida cotidiana y reflexiona sobre el ser humano, el espacio y el tiempo. En 1998 sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En el 2000 apareció La Caverna, relato de resonancias platónicas. En el 2002 publicó El Hombre Duplicado, una reflexión sobre la esencia de la identidad. Y en el 2004, ensayo sobre la lucidez, que recogería sus reflexiones sobre la democracia actual. El autor la definió como una patada, una muestra de indignación, de protesta, defendiendo la utilidad del voto en blanco cuando los gobiernos son comisarios políticos del poder económico. En las intermitencias de la muerte del 2005, Saramago respondía a la pregunta ¿Qué pasaría si la gente dejase de morir? Afrontaba así el tema de la muerte a través de una parábola. En un país imaginario, la muerte deja de existir y todos sus habitantes se convierten de pronto en inmortales. Posteriormente aparecieron las novelas Las pequeñas memorias en el 2006 un libro autobiográfico en el que regresó al entorno de su niñez y adolescencia. El viaje del elefante en el 2008 es una mezcla de realidad y ficción sobre el trayecto que un elefante asiático realiza por media Europa durante el siglo XIX. Y Caín, su última novela del 2009, en la que el autor compuso un mordaz recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento.
4: Vivam um... por... da mesma raiz da vida que nos juntou e se vocês não estivessem
1: Se cumplió la semana pasada, una década sin el gran escritor portugués José Saramago, el Premio Nobel de Literatura del 98. Vamos a repasar algunas de sus reflexiones. La vida es como los cuadros. Conviene mirar los cuatro pasos atrás de todos los hombres. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía ni leer ni escribir Discurso de aceptación del premio Nobel El tiempo no es una cuerda que se pueda medir nudo a nudo El tiempo es una superficie oblicua y ondulante Que solo la memoria es capaz de hacer que se mueva y aproxime En el Evangelio según Jesucristo ¿Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? En ensayos sobre la ceguera el 47% de la riqueza mundial se concentra en doscientas y tantas empresas multinacionales que ejercen el verdadero poder en el mundo y que jamás se presentan a elecciones. Se gasta más dinero en enviar un aparato a Marte para buscar algunas rocas que en llegar con ayuda concreta a las personas que necesitan más protección. En entrevista con la revista Viva el 7 de enero del 2001. La historia oficial que nos enseñan no es más que una selección de hechos organizados coherentemente, aunque nos la presenten como una fatalidad, como algo que ocurrió porque no podría haber ocurrido otra cosa. Esa historia deja mucho afuera. La historia escrita por las mujeres, por los vencidos, los indios, los pobres, todos los que no tienen lugar en la historia oficial, o cuando la tienen son solo un decorado. A la hora de escribir una novela, yo tengo esa necesidad, a veces obsesiva, de buscar lo que no ha sido dicho, y a veces lo que no ha sido dicho, en contra o ilumina de otro modo lo que sí se dijo. En entrevista con el diario Clarín, el 26 de enero de 1995. El mundo también es una noria, y son los hombres quienes, andando en él, lo mueven y hacen andar, en memorial del convento. No puede ser bueno un dios que le dé a un padre la orden de que mate y queme en una hoguera a su propio hijo, simplemente para poner a prueba su fe. Eso, eso no se le ocurriría ni al más maligno de los demonios. En Caín. La edad nos trae una buena cosa, que es a su vez una cosa mala, nos calma. Y las tentaciones, incluso las imperiosas, nos resultan menos urgentes en el cerco de lisboa las religiones todas por más vueltas que le demos no tienen otra justificación para existir que no sea la muerte la necesitan como pan para la boca en las intermitencias de la muerte
5: Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera quis sabe viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quiçá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodós da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria Por ti eu sou o que nunca seria Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá vivir a una quimera Herdar la suerte y e ganar tu corazón ¿Quién me dera abrazarte en no outono, verão e primavera? Quizá vivir a lá una quimera Herdar a sorte y e ganhar teu ¡Suscríbete
1: te pierdo, aparición nocturna. En este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas. De todo se hace nada, y esa nada de un cuerpo vivo enseguida se puebla, como islas de ensueño que entre la bruma flotan en la memoria que regresa. El mí te pierdo, digo, cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que, dicho, resucita y se envuelven en los humos del secreto, envueltas y revueltas que me ensombrecen en el ciego palpar con los ojos abiertos, ¿cuál es el laberinto, la gran puerta donde las del sol, los pasos justos? En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, en mí el cristal se funde, se hace pedazos, mas cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venzo y salvo, en ti me encuentro. Laberinto de José Saramago En el corazón de la mina más secreta En el interior del fruto más distante En la vibración de la nota más discreta En la caracola espiral y resonante En la capa más densa de pintura En la vena que en el cuerpo más nos sonde, En la palabra que diga más blandura En la raíz que más baje, más esconda en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer. Final. Intimidad. Intimidad. Poema de José Saramago. Cerremos esa puerta. Lenta, despacio, que nuestras ropas caigan, como de sí mismos se desnudarían dioses. Y nosotros lo somos, aunque humanos Es nada lo que nos ha sido dado No hablemos, pues, solo suspiremos Porque el tiempo nos mira Y alguien habrá creado antes de ti el sol Y la luna y el cometa, el espacio negro Las estrellas infinitas Ahora juntos, ¿qué haremos? Sea el mundo Como barco en el mar O pan en la mesa O el rumoroso lecho No se alejó el tiempo, no se fue Asiste y quiere. Su mirada aguda ya era una pregunta, a la primera palabra que decimos, todo. 14 de junio, José Saramago En Nápoles existe la costumbre de mandar traer un café y pagar más de lo que se consumió. Por ejemplo, cuatro personas entran, se sientan, piden cuatro cafés y dicen, y tres más, en suspenso. Pasado un rato aparece un pobre a la puerta y pregunta ¿Hay algún café en suspenso? El empleado mira el registro de los adelantados verificando el saldo y dice sí El pobre entra, bebe café y se va Supongo que agradeciendo la caridad Café en suspenso, José Saramago Don Quijote no está loco Simplemente finge una locura no tuvo otro remedio que obligarse a cometer las acciones más disparatadas que le pasasen por la mente para que los demás no alimentaran ninguna duda acerca de su estado de alineación mental. Solo fingiéndose loco podía haber atacado a los molinos. Solo atacando a los molinos podría esperar a que la gente lo considerara loco. En virtud de esa genial simulación de Cervantes, el bueno de Alonso Quijano, convertido en Don Quijote, consiguió abrir la puerta que todavía le estaba faltando, la de la libertad. La curiosidad lo empujó a leer, la lectura lo hizo imaginar. Y ahora, libre de las ataduras de la costumbre y de la rutina, ya puede recorrer los caminos del mundo, comenzando por estas planicies de la mancha. Porque la aventura, bueno que se sepa, no elige lugares ni tiempos, por más prosaicos y banales que sean o parezcan. Aventura que, en este caso de Don Quijote, no es sólo de la acción, sino también y principalmente de la Palabra.
6: castelo ponho um cotovelo Em alfama eu descanso o olhar E assim desfaço o novelo Dia azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça Almofada da cama do Tejo Com lençóis bordados à pressa Na camparaia de um beijo Lisboa, menina e moça Da luz que os meus olhos veem Teus seios são as colinas Pregão que me traz à porta Cidade a ponto luz Toalha a beira-mar Lisboa, menina e moça Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nu Quando um pombo te olha, sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Ponho o falo que eu sou inventar Aguardente de vida e madronho Que me faz cantar Continuem, Madrid. Só, não é, não é preciso dizer isto aos mais velhos, aos mais novos. O fado é uma tradição oral, fado, que não se acompanha a palmas, canta-se e ouve-se. Desculpem lá, mas ouvir as palmas ao mesmo tempo lembra-me um bocado o rock, e eu não sou cantor de rock, está bem? Ficamos assim. Lisboa, menina e moça, Da luz que os meus olhos veem Teus seios são as colinas Pregão que me traz à porta Cidade a ponto luz Toalha a beira-mar Lisboa, menina e moça Cidade mulher da minha vida, Lisboa no meu amor deitada, Cidade por minhas mãos despida, Lisboa menina e moça namada, Cidade mulher da nossa vida.
1: No resultaba fácil tomar la decisión de largarlo todo y marcharse a Londres. Atornillado a la barra del Red Shoes y tras el cuarto vaso de Old Grandad, el hombre se sentía más cerca de hacerlo. Aquel martes de enero, a mediados de los setenta, nevaba sobre el Leicester y Stuart Sharp era el último cliente en la taberna enclavada en los suburbios. Se había convertido en un asiduo concurrente del lugar en los meses pasados. Y si ya no era un alcohólico, debía estar muy próximo a graduarse. Bajó los párpados y tarareó la melodía. Sus ojos, como pasaba desde la primera vez, se atiborraron de lágrimas. El trago de whisky le supo amargo. Se le quedó atascado en la garganta, obligándolo a carraspear con fuerza. En ese instante asumió que su momento había llegado. La espera... Le estaba resultando insoportable A primeras horas de la mañana Armaría la valija Y en su desvencijado Ford Partiría hacia la capital Su actitud era imperdonable eh, Por demás insensible y egoísta Pero su misión todo lo justificaba Se iba dejando a su esposa Y a sus hijitas Emma y Kate Con la promesa de que si nada pasaba En seis meses regresaría Ellas habían sido la razón de su demora Pero ya no más le dolía en el alma, pero debía hacerlo. Stuart miró el reloj de plástico rojo que promocionaba a Jim Beam. Le indicaba las tres menos cuarto. Luego posó la vista sobre el bartender, estudiando su actitud. willy aún no tenía esa pose de «Borracho del diablo, ya te tenés que pirar de aquí». Sumergió la mirada en el líquido ámbar que tanto lo reconfortaba y suspiró complacido, volviendo a reflexionar sobre los hechos pasados. Siempre fue un ateo irredimible. Ni cuando niño, en aquel cruento invierno del 47, cuando vio nevar por primera vez y se le apersonaron los espíritus de Sally y su hijo James, pensó en Dios o en ángeles. Ni siquiera cruzó esa idea por su mente cuando en inviernos posteriores volvieron a atravesársele otras personas de nieve, como le gustaba llamarlas con mensajes de paz y de amistad. Los veía más como seres de otro mundo o de otra dimensión que como representaciones celestiales. Stuart, un hermoso soñador, decían sus padres. Stuart, un loquito lindo, inofensivo, comentaban vecinos y amigos. Entonces, ¿cómo podría explicar esta especie de designio divino que le había sido encomendado por las criaturas, en el momento más cruento de su vida Un destino imposible de cumplir si se quedaba en ese remoto vecindario de Inglaterra Los compases en su cabeza eran persistentes Con un carácter de urgencia que agobiaban Desde el comienzo asumió que debería dedicar el resto de sus días A escribir la sinfonía Ofrendada a través de aquel sueño Sucedido una noche después de la tragedia Existía un nimio detalle el talento de Stuart era nulo. En su vida había escrito o tocado una simple nota. En el plano musical era más sordo que una tapia. En algo tenía razón su mujer cuando le machacaba sobre la insensatez de su proyecto. —Estás delirando, mi amor. Tenés que tratarte urgentemente, por favor. Repetía Joe al borde de las lágrimas. Demencia. Demencia parecía ser la única explicación para el viaje que realizaría en solo unas pocas horas. El agua-nieve dificultaba la tarea del limpia parabrisas. Se apartó de la autopista en un miradero de quién sabe qué paisaje. El clima imposibilitaba la visión más allá de los dos metros. Stuart manejó casi tres horas bajo esas condiciones y estaba extenuado. Había avanzado solo a un promedio de 50 kilómetros por hora. Según sus cálculos, le faltaban como 30 kilómetros para ingresar al Gran Londres. Decidió descansar hasta que el temporal la mainara. Tras correr el asiento y reclinar el respaldo, suspiró largamente. Con los ojos cerrados y espoleado por la suave melodía que la radio le acercaba, los recuerdos fueron fluyendo. Tan desesperado estaba tras la muerte de Ben, su primer hijo varón, que al principio, y con su esposa al borde de la muerte en el hospital, hasta pensó en el suicidio entonces estos entes angelicales bajaron a sus sueños y le dedicaron la sinfonía más bella que jamás había escuchado uno de ellos lo tranquilizó asegurándole que su hijo se hallaba tranquilo y feliz junto a ellos que esa música era un homenaje que ellos le regalaban y que él debía presentarla al mundo pero quiénes eran, de dónde venían era una realidad o solo producto de una mente desquiciada se preguntaba Stuart con un desasosiego que hacía temblar su cuerpo Al despedirse esa mañana le pidió seis meses de paciencia a su mujer 180 días en los que intentaría, sin saber cómo ni con la ayuda de quién Escribir la sinfonía de Ben Cuando entró a la gran urbe, pasado el mediodía, el tráfico era infernal Empezó a dar vueltas y vueltas sin saber a dónde dirigirse Como si estuviese esperando instrucciones precisas de aquellos seres cuando la nafta se le estaba acabando, paró en el estacionamiento de una gigantesca tienda de ropa y siguió aguardando. El frío pelaba los huesos y la calefacción de su Ford andaba solo de a ratos. En un momento se planteó qué carajos hacía allí, pero una fuerza inmovilizadora le impedía salir huyendo hacia Leicester. Nada pasó, ni pasaría en los próximos diez años en que desgastaría sin rumbo las calles de Londres. Dormiría alternadamente en refugios para vagabundos o en la vereda más seca en que lo sorprendiera la noche. Nunca desistió de su insensata idea, nunca dejó de esperar instrucciones y en una espiral de decadencia humana terminó hasta olvidándose de su familia. A principios de los 80, Stuart ya era un habitual en las inmediaciones de los estudios de la BBC el loco de la guitarra se sentaba por horas mendigando una moneda mientras rasgaba torpemente el instrumento lo consiguió en una tienda de empeño por un puñado de libras y desde entonces solo había logrado sacarle algunas notas comía de salteado y se bañaba muy de vez en cuando aunque algo bueno le dejó su obsesión por plasmar la sinfonía no había vuelto a beber ni una gota de alcohol por miedo a que se le enturbiara la pieza musical que albergaba su cabeza Compró también un grabador usado y con su voz y el instrumento fue almacenando una rudimentaria melodía. Hasta que un día apareció Anthony Wade y allí cambiaría su existencia. Extracto de Sinfonía Angelical. Relato de Walter Gerardo Greulach.
7: Da graça já nasceu o dia Ouço um passarinho Vou roubar-lhe a melodia Meu amor de longe Ligou abençoada alegria Junto ao miradouro pombos e estrangeiros Vão a cirandar Como fazem dia inteiro Meu amor de longe Já vem pôs carta no correio Barcos e gaivotas do Tejo Vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar Meu amor de longe está prestes a chegar Talhado para mim, mal o conheci Eu achei desse modo Logo pude perceber o fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de Gédios e desgraças Tudo a tempo passa Não há nada a perder Meu amor de longe Voltou só para me ver Fiz um rol de planos Para recebê-lo Fui pintar as unhas Por tranças no cabelo Meu amor de longe Há de no castelo Eu a procurá-lo Ele a vira foi Carro dos prazeres Número 28 Meu amor de longe salto Do que ia ter por ver nele o fado todo? Chega de tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor.
1: En el Evangelio según Jesucristo, el novel portugués de Saramago nos presenta un Jesús mundano. Esto para la Iglesia fue irreverente en este lugar al que llaman gólgota muchos son los que tuvieron el mismo destino fatal y muchos otros lo tendrán luego pero este hombre desnudo clavado de pies y manos en una cruz hijo de José y maría jesús de nombre es el único a quien el futuro concederá el honor de la mayúscula inicial los otros no pasarán nunca de crucificados menores Escribe José de Saramago en el Evangelio según Jesucristo Una de sus novelas más controversiales Tildada por muchos sectores del catolicismo Como un texto blasfemo Antes de eso varios libros polemizaron con la iglesia Al referirse al mismo tema Basta recordar la novela histórica de Anthony Burgers Jesús de Nazaret Que desde la mirada de un comerciante griego Que ha estado en el Calvario de Jerusalén Cuenta la historia desde el nacimiento hasta la crucifixión antes de eso, el griego Nikos Kazantzakis había publicado en 1953 La última tentación de Cristo, que fue llevada al cine en el 88 por Martin Scorsese y prohibida durante años en Argentina. En la novela, un supuesto ángel se le presenta a Jesús durante su crucifixión y lo hace bajar de la cruz para huir con María Magdalena, luego casarse con Marta, la hermana de Lázaro, y formar una familia y vivir como un hombre común y corriente. No les voy a revelar el final de la historia, pero es preciso comentar que la obra de casanzakis es una especie de digresión, una paréntesis de la imaginación en medio de la pasión de Jesús, que la misma iglesia católica se encargó de incluir en su índice de libros prohibidos por tratar temas que perturban el espíritu y ser perniciosa para la fe. El Evangelio según Jesucristo de Saramago no se trata ya de una digresión, de una ventana que deje ver cierto hecho o rasgo imaginado. Aquí la invención, uno de los rasgos característicos de la obra de Saramago, es total. No por nada la Academia Sueca le otorgó el Nobel en el 98 por volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. En su prosa abunda un estilo de descripción que vuelve sorprendentemente visibles los hechos y personajes que presenta. Tanto unos como otros ya son conocidos y pertenecen tanto a la historia sagrada como a la cultura popular, pero en el estilo del portugués parecieran retratados con el detalle de un pintor. Saramago pone el ojo sobre algunos de los pasajes de la Biblia y pareciera estar apreciando junto al lector un cuadro que él mismo pintó. Una pintura que siguiendo la idea de que el arte es representación, se permite licencias, conjeturas, suposiciones y divagaciones, y que incluso completa por medio del poder de su inventiva, los espacios en blancos de la historia. Así, recrea imágenes, sueños, diálogos que no aparecen. Al igual que en la última Tentación de Cristo, la novela retrata a ese Jesús mundano, alejado de todo misticismo, del halo de divinidad, otorgado por los evangelios. Por el contrario, se trata de un personaje que constantemente es atravesado por la duda, reniega de su destino, se enamora de María Magdalena y a través del cual el lector puede percibir sentimientos y pesares gracias a las reglas de la literatura de ficción. En un pasaje del libro, después de encontrarse con Dios en el mar de Galilea, se muestra molesto ante los planos divinos al tener que adoptar el rol protagónico del cristianismo. Jesús cuestiona a su padre y le pide razones frente a los padecimientos que éste le impone por ser una figura suprema y todopoderosa. Incluso se hace detener para desarticular el proyecto de su padre. Y frente a quienes lo juzgan, niega a su padre celestial al afirmar ser hijo de un carpintero, no el hijo de Dios. Explícame cómo salió de un José carpintero un Jesús rey. Si un rey puede hacer hijos carpinteros, un carpintero debe poder hacer hijos reyes, lo interroga Pilatos en un pasaje. No, no es verdad que soy hijo de Dios. Solo digo que soy hijo del hombre, responde Jesús. Un Jesús quizás eh, demasiado humano para la iglesia que tildó a la obra de irreverente por desafiar la memoria del cristianismo y banalizar lo sagrado. La tentación más fuerte que puede tener un hombre es la de ser un hombre común. Cristo pudo haberla tenido, y que pese a todo la venció, afirma Kazantzakis en la introducción de su novela. Y algo de eso vale para la novela de Saramago, tan polémica como genial. y no te... sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir a las cuatro de la madrugada cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de francia se levantaba del catre y saltaba al campo llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer vivían de esta escasez mis abuelos maternos de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Con estas emotivas palabras el portugués José Saramago iniciaba su discurso de agradecimiento tras recibir el Nobel de Literatura en el 98, dedicado a sus abuelos analfabetos Jerónimo y Josefa. En su obra literaria, monumental por cierto, como en sus acciones cotidianas, Saramago ha sido un activista de la palabra y ha probado su negación indeclinable a la pasividad de contemplar el mundo sin denunciar sus injusticias y alertar y cuestionar a su vez las evidentes desviaciones del capitalismo. Su literatura es en sí misma una prueba de ese compromiso estético y a la vez ético y político. El nombre del autor, nacido en el seno de una familia de campesinos sin tierra en Asinaga, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Ribatejo, a unos 100 kilómetros al noroeste de Lisboa, hubiese sido José de Sousa, si el funcionario del registro civil, por iniciativa propia, no hubiera agregado el apodo por el que se conocía a la familia de su padre en el pueblo, Saramago. El Saramago es una planta herbácea espontánea, cuyas hojas, en aquellos tiempos, en tiempos de necesidad, servían de alimento en la cocina de los pobres. Y la pobreza hizo que no hubiera libros en su casa. Él mismo contaba que los libros comprados con dinero prestado por un amigo solo pudo tenerlos recién a los 19 años. Fueron los libros de la escuela los que lo iniciaron en el disfrute literario. Muchos años más tarde, a sus 76, y tras haber dado forma a una obra ciertamente monumental, la consagración del Nobel haría del escritor una personalidad de trascendencia, más allá de las fronteras de Portugal, convirtiéndolo en un escritor de mundo. Saramago se autodefinía como un comunista hormonal, pero se había distanciado públicamente de Cuba a partir del fusilamiento de tres disidentes cubanos que intentaron escapar a Miami en el 2003. Dijo entonces, «Me están diciendo que me he distanciado de la Revolución Cubana, y no es así, es que la Revolución Cubana se ha distanciado de sí misma». Denunciaba a su vez los abusos del poder económico y en ese marco peleaba por el fortalecimiento de las democracias. Vivimos en una plutocracia, un gobierno de los ricos, dijo hace dos décadas. Las multinacionales están decidiendo nuestros destinos y están gobernando nuestros gobiernos. Y que no me vengan con que no hay tiempo para debates ni con que cada uno está concentrado en ganarse el pan. «Ya se han dicho todas las excusas posibles, pero esa es la discusión que nos debemos, y debemos proponer los hombres y mujeres de bien», pensaba por aquel entonces. Cuando se le consultaba cuáles eran o podrían ser los mecanismos concretos con que cuentan los ciudadanos para enfrentarse a fuerzas tan visiblemente poderosas, asusaba. «Hay que empezar por reconocer que vivimos en la mentira» solo a la medida en que iniciemos el camino del debate público, el de la participación cívica ciudadana, el movimiento de centenares de miles de ciudadanos de todas partes en pos de la democracia y el respeto de los derechos humanos, entonces sí, estaremos haciendo algo por el futuro. Algunos de los textos leídos en nuestro programa fueron extraídos de un artículo de Francisco Solano en revista de libros. De Fernández Tomás y Tamaro en Biografía y Vidas, una nota de Ignacio de Tulio en Clarín y de PC en La Nación. Y qué hermosas y profundas las aseveraciones de Saramago que les dejamos en el final del programa, ¿no? Espero hayan disfrutado tanto como yo de este gigante literario que nos regaló Portugal. Abrazo de oro bueno, gente bella, mil y una gracias. Y nos vemos en diciembre Cuando por el éter de paisaje literario Walter Gerardo Greulach Un eterno servidor Les indique que ha comenzado otro de sus Creadores de mundos
0: Yo habría dado la vida los ocho años Por pasar a la manito por el pelo Del caballo Del llanero solitario
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina. Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar un canción de amor con la fuerza, del avión de Casablanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con tachuelos se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.